0: Servus und schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Studio-Talk zur Kampagne Ohne uns wird's still, den Kulturgesichtern 0831, die aufmerksam macht auf die Kultur- und Veranstaltungsbranche mit Schwarz-Weiß-Bildern von Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Du kennst die Aktion vielleicht aus deiner Stadt, von Großflächenplakaten, aus Social Media, Facebook, Instagram oder Ähnliches. Du siehst Schwarz-Weiß-Bilder von Menschen, deren Namen, deren Beruf und wie lange sie in der Branche sind, auf die Brust gedruckt sind und dort relativ oder sehr still dastehen. Denn mit dem Veranstaltungsverbot, was wir im Moment gerade in Deutschland haben, haben diese Menschen auch im Moment gerade nahezu beziehungsweise gar nichts mehr zu tun und ein vergleichbar mit einem Berufsverbot. Die Kampagne macht aufmerksam auf die Gesichter und die Menschen, die dort arbeiten. Aber wir wollen im Studio Talk diesen Existenzen, auch noch eine Stimme geben, die Geschichten hören, wie es den Menschen gerade geht und was dort hinter den Kulissen im wahrsten Sinne des Wortes passiert. Die Veranstaltungsbranche beherbergt nicht nur die Künstler, die auf der Bühne stehen oder die Personen, die du bei einem Konzert, bei einem Festival oder ähnliches kennst und siehst, sondern auch die Menschen, die hinter der Kulisse arbeiten. Und es beginnt schon, wenn du ein Ticket kaufst. Da sitzen Menschen, die die Tickets verbuchen und bereitstellen. Da sitzen Agenturen dahinter. Das sind Menschen, die Bühnen aufbauen, die Rigging machen, die Lampen montieren, die den Ton machen. Ähm, genauso wie die dir das Bier bringen oder ähnliches. Also ganz viele Bereiche, die dazu beitragen, dass du ein geiles Erlebnis hast, was wir im Moment ja nicht haben. Und genau diesen Menschen geben wir die Stimme und die Möglichkeit, im Talk, im Gespräch mit uns dir das Ganze mal zu zeigen, was da hinter den Kulissen gerade abgeht. Und deswegen freue ich mich tierisch, dass genau so einer, der tatsächlich hinter der Kulisse ist, ohne den es aber auf der Bühne nichts geben würde und nichts passieren würde, heute zum Gespräch bei uns ist. Herzlich willkommen, Lucky. Hi, servus. dass du da bist. Ja, freut mich auch. <lacht> Luki, ähm, lass mal kurz einen Sprung auf der Zeitachse nach hinten machen, vor dem März 2020. Mhm. Was machst du beruflich
1: und wie war die Zeit vor 2020? Also ich bin in Augsburg bei der Gruppe 20. Wir sind eine recht ja, große Veranstaltungstechnikfirma hier in der Umgebung. Ich bin der Abteilungsleiter Ton und Projektleiter. Ich war 2019 so gut wie fast nie zu Hause. War tatsächlich auch mit Abstand das krasseste Jahr, was ich beruflich so hatte. Ich bin erst 2018 in die Firma gekommen und ja, dann relativ schnell ins kalte Wasser geworfen worden. Und dann ging es auch gleich los in Größenordnungen, die ich einfach so nicht kannte. Man hat immer geträumt davon, da mal mitwirken zu dürfen und auf einmal war man mittendrin. Und ja, wie gesagt, das war eigentlich kaum zu Hause. Auch wieder gerade äh, von München wieder nach Kaufbeuern gezogen. Zum Wohnung einrichten gab es keine Zeit, sondern heimgekommen, Koffer ausgeleert, wieder neu gepackt und weg. Das heißt, du machst Riesenproduktionen. Gib uns mal ein paar Beispiele und ein bisschen Einblick in so eine Produktion. Ja, wir machen nicht nur Riesen. Also wir machen Unser Hauptthema ist eigentlich Licht und Rigging. Das ist, was die Firma eigentlich in großen Sachen macht. Also äh, ganz viel auch in Schlagerproduktionen sind wir unterwegs. Äh, ich selber, wie gesagt, mache die Tonabteilung, die noch relativ klein ist für die Firma. Ähm, wir machen sehr viel comedy unter anderem auch das ein oder andere Mal in der Big Box. <lacht> also das durfte man doch mal in die Heimat. Äh, ansonsten, ja, ich glaube, das Größte, was ich gemacht habe, wir haben eine Show bekommen mit den Toten Hosen in Linz. Das war dann für mich dann schon mal, äh, auch, ich war dann Gewerkeleitung Ton, war dann schon mal eine Herausforderung irgendwie mit, ich glaube, zwei Satteln nur Lautsprecher dabei zu haben. Das ist dann schon mal was anderes. Das war jetzt auch mit Abstand, glaube ich, so das Größte. In meinem Sommer machen wir viel Festivals, viel Open-Airs, auch in Augsburg das Modularfestival festival zum Beispiel, das machen wir seit Jahren. Auf Kaltenberg das PULS-Festival unter anderem, das machen wir auch komplett. Ja, und dann halt, wie gesagt, diverse Open-Airs, deutschlandweit. Die Firma an sich ist aber äh, europaweit unterwegs, okay. gerade im Touring-Bereich mit Licht und Rigging. Warum hast du den Beruf zum Veranstaltungstechniker mit Spezialisierung
0: auf Ton <lacht>
1: dir irgendwann mal ausgesucht? Ja, das hat, glaube ich, schon relativ früh angefangen. Ich habe ganz früher mal Schlagzeug und Trompete gelernt und äh, wie es halt so ist, wenn man aus, vom Land kommt, spielt man natürlich auch in der hiesigen Dorfkapelle mit. Gell? Und äh, ja, das nach dem Üben nicht immer so meine größte Stärke war und das Mischpult dann immer schon interessanter war, weil das ist viel toller, habe ich mich dann halt irgendwie da ein bisschen dafür interessiert und habe relativ schnell festgestellt, dass ich da auch vielleicht sogar ein bisschen was kann, weil ich vielleicht doch ganz gut raushören kann. Ja, und bin dann eigentlich durch meinen späteren Ausbilder dann irgendwie so durch Zufall da mal mit reingerutscht und ja, komm, gehst halt mal mit, schaust es dir an. Ja, und dann so nach und nach ist man halt immer mehr ans Pult auch gekommen. Klar natürlich früher halt so mit Box auf der Stange, also so kleine Sachen. Ähm, ja, und mich hat es halt immer mehr ans Mischpult gezogen und irgendwann habe ich beschlossen, das mit dem Musikspielen, das lass mal lieber bleiben, weil da müsste man ja üben dafür. <lacht> da stehe ich lieber am Pult und äh, habe dann sozusagen die Instrumente gegen das Mischpult eingetauscht und das äh, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert bis jetzt. Sehr gut. Was für Emotionen verbindest du mit deinem Job, mit, der Veranstalt mit einer Veranstaltung? Ähm, ziemlich viel. Man merkt es auch gerade jetzt in der Zeit, wo man nichts hat und wenn man da mal irgendwie auf YouTube irgendwelche Live-Videos anschaut, das ist dann schon, da sitzt man dann auf der Couch und schaut sich irgendwas an, wie die Leute schreien und so und dann hat man schon Gänsehaut. Und ähm, weil viele Techniker sind ja immer so die harten Hunde und die zeigen das ja nicht, aber ich habe auch, egal bei welchen Shows, man irgendwie am Pult stand oder auch neben der Bühne und du halt siehst, dass die, dass die Menschen einfach die Band gerade mega feiern. Ich finde, das ist so der, der Punkt, wo du sagst, ja, genau deswegen mache ich den Job und dass die Leute einfach hingehen können, abschalten können und die Welt draußen einfach mal für zwei Stunden se sein können. Genau, das ist so der Punkt. Eigentlich. Ach so, dass die
0: Besucher dann ähm, aus dem Alltag ausbrechen, ein Konzert genießen, eine Show genießen genau. und dann... Ja der Realität so ein bisschen entfliehen kann. Ja, Spaß haben einfach. Genau, einfach mal die Sau rauslassen und ja. egal auf was passiert. <lacht> Voll cool. Wenn du sagst, dass du 2019 oder auch die Jahre davor zu Hause Kofferwechsel und wieder weiter äh, gelebt hast, das macht man nicht einfach nur als 38-Stunden-Job nee. pro Woche. Man muss ja irgendwie eine Leidenschaft dahinter sein. Ja. Wie würdest du die bei dir beschreiben?
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist... Es hat schon relativ früh angefangen. Also ich habe ziemlich jung dann schon auch mit dem, nennen wir es mal, Touring begonnen. Äh, auch wenn es jetzt, sage ich mal, äh, nur im Partybereich war, im Bierzeitbereich. Aber da waren wir halt auch Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland und so die, die Richtung. Äh, relativ viel unterwegs, manchmal auch mehr wie in der Schule, mhm. <lacht> was natürlich wesentlich spannender war. Ähm, und nachdem das halt irgendwie so jung dann schon drin war, dieses Unterwegssein hat mir das auch gar nichts ausgemacht. Also es ist dann erst später, wenn man dann älter wird, merkt man eigentlich, was man natürlich auch verpasst. Wenn man halt nur unterwegs ist, weil ich halt auch schon seit Kindesalter in sehr vielen Vereinen aktiv bin eigentlich in der Heimat. Und man verpasst halt so viel, weil du halt sagst, da ja, kann ich nicht, bin ich nicht da. Mhm. Und äh, klar, in den jungen Jahren ist einem das alles wurscht, weil man sich denkt, ach ja, Hauptsache drauf und los geht's. Mhm. Und gerade jetzt auch, weil man halt einfach auch Zeit hat, das Ganze mal jetzt irgendwie durch den Kopf sich gehen zu lassen, merkt man halt schon, ja ist das so alles cool gewesen, aber ich sage nach wie vor, ich bereue nichts. Ganz im Gegenteil, ich war, bin froh um jeden Gig, den ich irgendwie dabei war, den ich machen konnte und ja, das ist einfach, das Unterwegssein ist einfach eine Welt, ja, ich sage immer, entweder man ist dafür gemacht oder nicht, also man muss es auch mögen natürlich.
0: An was für Ereignisse du erinnerst, am um, haben sich eingebrannt bei dir? Was sind so richtig Emotionale, wo du sagst, und genau deswegen mache ich den Scheiß oder bin auf Tour und liebe meinen
1: Job? Ähm, ja, zum einen, wie ich es vorhin schon gesagt hat, dieser hosengick mhm. Also wir haben, das war im Sommer oder ja im Juni war das, glaube ich, und die haben zwei Tage oder einen Tag noch geprobt. Und du sitzt halt da in so einer leeren Halle, äh, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, was da reingeht, ich glaube so 10.000 oder so, und das, die proben da halt. ja Und du hockst da so ganz gemütlich in deinem Stuhl. Und ähm, das ist dann schon so, wo du dann so dran hockst und du denkst, ja, mal die Hosen, die hat man mal irgendwie... Ein paar Jahre vorher, mal live gesehen, hat sich das Wort, da mal irgendwie dabei zu sein, klar. Aber natürlich überhaupt noch nicht dran denken, dass man das überhaupt wirklich mal schafft. Und dann sitzt man da einfach so und denkt man sich so: Okay, krass, jetzt hast du es tatsächlich geschafft. Und das ist dann schon, das war schon einer der Momente, oder auch ein Open Air 2019. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da war er pur da und es äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Fan von der Band bin, aber meine, meine Mom hört das eigentlich schon, seit ich denken kann. Das heißt, irgendwie begleitet es einen dann doch. Und ein mhm. ehemaliger Kollege, mit dem ich damals früher viel mit Partypers unterwegs war, der hat das im LKW rauf und runter gehört. Das heißt, irgendwie zieht die Band sich so irgendwie komplett mit, seit ich irgendwie auf der Welt bin. Und dann durfte ich es halt auch einmal betreuen. Also da war ich Gesamtprojektleiter von dem großen open air und äh, ja, das ist dann schon geil, wenn du halt einfach dann dran stehst und sagst, okay, jetzt bin ich ja heute mal der Boss und jetzt hast du mal die Bühne auf der Band. Das ist äh, andersrum. Mhm. <lacht> die Band auf der Bühne. Ja. Und das ist dann schon, ähm, ja, das, da hockt man dann schon einfach mal so dran und kann mal fünf Minuten einfach das genießen und hat vielleicht auch mal kurz so ein bisschen ja, Gänsehaut oder so ein bisschen so Pippi in den Augen, weil man sich einfach freut, dass man halt da dabei sein kann und ein Teil davon sein kann. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, das ist Teil davon sein. So dürfen ist echt ein Megateil, gell?
1: Ja, so ein definitiv. Warum das Ganze so läuft
0: und funktioniert. Coole Bilder, die mir gerade durch den Kopf durchgehen und, glaube ich, auch durch den Bauch, weil ja. das macht so Tourleben oder Veranstaltungen, Konzerte auch aus, gell? dass das richtig unter Taut geht.
1: Ja, definitiv. Ja, voll.
0: Wie schaut deine Situation jetzt gerade aus?
1: Ja, die jetzige ist ähm, viel Zeit, die ich vorher nie hatte zu Hause. Also ich, wie gesagt, ich bin seit zwei, ja, so seit März dann, 2020 zu 100 Prozent in Kurzarbeit und das ist durchgehend jetzt. Ähm, es war am Anfang total ungewohnt, weil ich das nicht gewohnt war, so viel zu Hause zu sein. Also äh, ich habe dann relativ schnell Ablenkung gefunden, weil äh, ich bin schon, also meine zweite große Leidenschaft ist die Feuerwehr und die musste natürlich auch ein paar Jahre irgendwie hinten anstehen. Und nachdem ich eben, 2019 dann wieder nach Kaufbeuern gezogen bin und jetzt 2020 halt viel Zeit hatte, habe ich gesagt, gut, jetzt versuche ich so mal ein bisschen die Zeit aufzuholen. Habe dann auch aufgrund der ganzen Pandemie äh, da ehrenamtlich quasi mich eingebracht und habe da ähm, die ganzen Kindergärten, Altenheime und Schulen mit Desinfektionsmitteln und so versorgt, das, weil das ja ein Katastrophenfall war, lief das dann alles über die Stadt und ja, da hat man mich eigentlich so mal zum Spaß gefragt, ob ich da mal aushelfen kann, sage ich ja und irgendwie, zack, bumm, war ich da voll drin und habe das eigentlich jeden Tag gemacht und ähm, ja das war dann ganz schön weil man hat einfach einen Auftrag gehabt man ist jetzt nicht irgendwie daheim jeden Tag auf der Couch verwahrlost sondern man hatte was zu tun ähm, und das war dann ganz nett das lief dann glaube ich zwei drei Monate und ja dann war das irgendwie so wie das zweite Zuhause die Feuerwehr und dann war man eh irgendwie jeden Tag da und haben natürlich noch Einsätze nebenbei und ähm, ja dann kam das irgendwann mal mit dem Impfzentrum dazu dass die Impfzentren an den Start gebracht wurden und ähm, dann Ja, habe ich als Gießen, ja, Die stellen da auch Leute ein und suchen da Leute. Und dann habe ich gesagt, ja, perfekt. Habe mich erkundigt, was ich halt dazu verdienen darf. Mhm. Äh, ist ja jetzt leider nur geringfügig, wenn man in Kurzarbeit ist, aber besser wie nichts. Und mhm. das mache ich halt jetzt noch nebenzu, damit man halt irgendwie, ich finde halt einfach, man muss schauen, dass man schnellstmöglich aus diesem ganzen Wahnsinn rauskommt. Und es ist halt nur die Impfung irgendwie das, was gerade aktuell da ist, was uns da rausbringt. Und äh, deswegen habe ich sofort gesagt, ja klar, mache ich. Und äh, ich finde, das eine super Sache. Wir sind da mittlerweile fast 60-köpfiges Team, weil natürlich auch viele nur auf 450 Euro da arbeiten können, berufsbedingt. Äh, aber da ist jeder wegen dem Gleichen da, weil jeder sagt, ich will das ganze Thema beenden und das ist der einzigste Weg. Da geht es niemanden ums Geld oder um sonst irgendwas, sondern wir wollen einfach schauen, dass wir alle da irgendwie rauskommen. Und das ist einfach auch mega cool da drin. Also es macht richtig Spaß.
0: Woher kommt dein soziales Engagement? Weil über Feuerwehr, Impfzentrum ist es ja, ja. abartig, was du... Überspitzt, nein, nicht überspitzt, sondern faktisch für die Gesellschaft und für die aktuelle Situation für uns alle machst.
1: Ja, ja ich glaube, das habe ich von meiner Mom. Aha. Meine Mom ist auch äh, äh, schon immer in sehr vielen Vereinen. Die ist selber Arzthelferin äh, und ist quasi, also die kennt das ganze Dorf und äh, ist auch überall engagiert und macht und tut. Und ich glaube, von ihr habe ich das ganz schön äh, schnell in die Wiege gelegt bekommen. Und mir ist das auch wichtig, also gerade jetzt auch die Feuerwehr, mir geht es jetzt da nicht immer... Vorher würde ja auch immer schnell so ein, so, ja, ja, die hocken ja eh oder da und trinken. Äh, und mir geht es da halt auch jetzt nicht nur um die Einsätze fahren, sondern mir geht es auch wirklich ums Kameradschaftliche und äh, das ist finde ich einfach ganz wichtig, das beieinander sein und einfach auch zusammen Sachen erleben. Äh, natürlich, wir erleben halt auch viel schreckliche Dinge oder unschöne Sachen, aber das muss man ja auch irgendwie verarbeiten und ja, ich bin schon immer ein sehr geselliger Mensch und ich glaube, dass ich deswegen da auch sozial da irgendwie versuche, immer was zu tun und da jetzt auch mich nicht irgendwie denke, so, äh, gehe ich da jetzt hin? Mhm. Ich weiß ja nicht. Voll gut. Ja. Danke für dein Engagement. Ich finde es ja, mega.
0: gerne. Hammer. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja nicht dein Hauptjob, dein Beruf, den du gerade nicht ausüben kannst. Ja. Ähm, Gab es da ein paar Tage, Wochen, wo du wirklich dann auch zu Hause auf der Couch, wie du sagst, cockt bist und dachtest,
1: ja. Ja, die gab es schon, zwar zum Glück nicht so oft, muss ich sagen, weil ich halt irgendwie, ja, ich, also ich kann auch nicht irgendwie den ganzen Tag nur zu Hause sein, das ist einfach bei mir so drin, ich muss dann einfach irgendwann mal raus und wenn es nur für zwei Stunden ist, ähm, aber es gab dann schon so die Tage, gerade jetzt auch über den Winter, wo du halt einfach A, nicht aus dem Bett gekommen bist und B, dachte so, oh nee, heute habe ich einfach mal keinen Bock. Äh, Zudem kommt es dazu, dass ich jetzt äh, frisch Papa geworden bin und dann hat man sowieso, sag ich mal, immer Ablenkung. Aber es war jetzt auch davor schon, also 2020, äh, dann gerade so, wo es dann zum Herbst zuging, waren dann schon mal so ein paar Tage, wo du dir einfach gedacht hast: so, nee, heute einfach nichts hören, nichts sehen und dann hockst du da halt daheim und denkst dir so, hm, jetzt wäre ich halt eigentlich vielleicht gerade irgendwo oder. Also, das ist ja, aber das, wie gesagt, nachdem ich mich immer da. Ganz gut ablenken kann. Und wie das war das dann,
0: also dann daheim saßt und dachte, so, ich wäre jetzt auf der und der Tour gerade oder das und das? Ähm, wenn du da die Bilder vor Augen hast,
1: wie war dann das Gefühl dazu? Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Das war einfach eigentlich auch ein bisschen so ja, unglaubwürdig, weil ich habe immer gedacht, ich habe noch vor das zu 18 gewesen, da habe ich mit einem Kollegen gesprochen, sage ich so, wir haben eigentlich voll den Boom in der Branche, die Shows werden immer noch größer, gerade Video und Licht, das wird ja, ist ja abnormal mittlerweile, was man da Material durch die Gegend karrt und äh, die, die Branche boomt, du hast immer noch mehr Konzerte und jeder Boom hört ja eigentlich irgendwann mal auf. Und er sagt dann noch so, ja, das weiß er auch nicht, aber mein, klar sind wir froh, so wie es ist, aber was soll uns denn quasi stoppen, weil die Nachfrage ist ja da. Ähm, und zack, boom, kam was um die Ecke, was keiner gedacht hätte und äh, das ist, an das erinnere ich mich dann immer wieder zurück, weil ich mir denke so, ja, hoffentlich haben wir es nicht verschrien. <lacht> nee, aber es ist halt echt so, das ist äh, ja es ist auch immer noch völlig wild, wenn du so irgendwie guckst, so was denn gerade abgeht. Ja? Das ist so viele Läden und auch Gastronomie ist halt einfach dicht seit Monaten. Ja, Das ist so, wenn das 2018 jetzt jemand zu dir gesagt hätte, hast gesagt, ja klar, träum weiter. Mhm. Was, was willst du eigentlich? Mhm. Und das ist halt so, wo ich mir immer denke, es ist, ja, ja, so un unglaubwürdig und unverständlich einfach, was da gerade alles abgeht. So, ja, aber ich bin jetzt hier zu Hause seit über, keine Ahnung wie viel Monaten und stolper über meinen Koffer und finde noch irgendwelche alten Klamotten drin. So, also völlig komisch, ja. Also schwer zu beschreiben auch.
0: Was ist das, was du dann am meisten vermisst im Moment gerade?
1: Äh, zum einen natürlich die Kollegen, also der Kontakt einfach auch. Ähm, man telefoniert zwar trotzdem relativ oft, dann jetzt nicht nur mit, jetzt mit Firmenkollegen, sondern auch halt anderweitig, die man halt durch die Jahre kennengelernt hat. Man versucht da schon zu dem einen oder anderen den Kontakt ähm, zu halten. Aber letzten Endes ja einfach dieses, dieses Gefühl, da einfach am, am FOH zum Beispiel zu stehen oder neben der Bühne und einfach die Menschen zu sehen, wie sie einfach mehr als glücklich da vor der Bühne stehen und einfach abfeiern. Das ist das, was mir eigentlich am meisten fehlt, Mal die Arbeit ja klar, fehlt es einem irgendwo. Und es ist äh, dann, wenn man dann nochmal wieder am Rechner sitzt und mal schaut, ob man es noch könnte, ja. ist es dann schon so, ach ja, so war das und es geht schon noch. Aber mhm. primär fehlen mir einfach die Leute und die Menschen. Und meine Arbeit, klar, also es ist mal schön, dass man mal nicht 18 Stunden pucken muss.
0: <lacht> aber, ja, aber auch geil, dass du
1: sagst, das Handwerkliche, ich sag sage jetzt mal,
0: mit dem Ton mischen und alles drum und dran, ist das eine. Ja. Aber das, was die Vermissung ausmacht, sind die Menschen. Ob es Kollegen sind, ob es das Publikum ist. Ja, finde ich schon. Sehr geil übrigens auch, dass
1: du sagst, äh, es sind glückliche Menschen vor der Bühne. Ja. Also klar, am Pult stehen fehlt mir schon auch. Mhm. Ich habe äh, gerade aktuell hab ich jetzt bei mir aus der Firma einen Pult mit nach Hause genommen und habe es mir in die Garage gestellt, äh, damit ich mal wieder da, damit ich mal noch weiß, wie ein Fader hoch und runter geht. Und es ist dann schon schön, wenn du mal wieder dran stehst und dann irgendwie mal ein paar Spuren drauf schmeißt und mal wieder ein bisschen mischen kannst. Aber... Ja, du stehst halt trotzdem bloß in der Garage und kannst für dich halt einen tollen Sound machen, aber mehr halt auch nicht. Und das ist ja einfach auch ja der Lärm und die Bands und alles außenrum. Das, das ist das, was, finde ich, mir am meisten fehlt. Mhm. Ja, definitiv.
0: Aber ich finde es auch mega cool, dass du da jetzt für dich eine Möglichkeit gefunden hast, dass es dir nicht langweilig wird, dass du eine Aufgabe hast, dass ja dein soziales Engagement da ausleben kannst, was ich wirklich mega finde. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz habt ihr jetzt ein dreimonatiges Kind. Ja. Wie heißt es? Maja. Mädel Maya. Ja. Okay. Ähm, wie geht's weiter? Was wünschst du dir, wie es weitergeht?
1: Ja, äh, ist tatsächlich jetzt auch aufgrund äh, der Kleinen hat sich das natürlich schon ein bisschen gewendet, das Blatt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es bald wieder weitergeht in dem Beruf natürlich. Also ich will jetzt äh, in der Branche auf jeden Fall bleiben und auch in meinem Job nur natürlich äh, nicht mehr ganz so viel unterwegs sein, weil ich sag halt klar, es gibt genügend Kollegen, die das so machen, die äh, von Turbus zu Tourbus gondeln, aber halt eine Familie zu Hause haben. Aber ich muss halt sagen, ich möchte die Kleine halt jetzt nicht am Handy oder via Zoom, Facebook, weiß der Geier, was groß werden sehen, sondern halt selber. Ähm da gab es jetzt auch schon mal Gespräche mit dem Chef, wie man das dann vielleicht hindrehen kann. Klar, also ganz zu Hause bleiben, es wird, wird nicht gehen. Das will ich auch nicht. Also ich will dann schon wieder raus. Aber es halt, halt vielleicht nicht irgendwie 200 Tage im Jahr nicht zu Hause sein, sondern vielleicht die Hälfte oder mhm. noch weniger. Mhm. <lacht> nee, also halt gezielt irgendwie, wo man es auch ein bisschen planen kann, weil es ist ja dann, muss ja zu Hause das auch irgendwie passen. Aber ja, es ist halt einfach, ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder losgeht, wie auch immer. Ähm, und möchte auf jeden Fall weitermachen und auch schauen, dass, dass man irgendwie auch die Kunden halten kann und so weiter. Ich hoffe halt einfach nur, dass halt nicht der größte äh, Dumpingkrieg einbricht. Und das ist so ein bisschen auch meine Angst. Okay. Was würde sich da dann verändern? Ja, ich habe halt die Bedenken, dass halt dann jede Firma natürlich verständlicherweise zum einen versucht, alles zu kriegen an Jobs, was nur irgendwie gerade so auf dem Markt ist. Ähm, nur macht es halt die Branche kaputt, weil aktuell wissen wir noch nicht, was und wer noch übrig bleibt, also sei es an Techniker oder Firmen, mhm. weil ich kenne jetzt schon genügend Techniker, die sich halt irgendwie jetzt eine Festanstellung gesucht haben, äh, teilweise auch nicht in der Branche, also ganz woanders und mhm. auch nicht mehr zurückkommen, weil sie sagen halt, ist doch voll geil, Montag bis Freitag arbeiten, abends zu Hause, Wochenende zu Hause, was will ich denn mehr und ich habe mehr Geld. Also ist auch irgendwo verständlich, ja, aber da wird es halt ganz viele geben, die nicht mehr zurückkommen und die nächste Frage ist, wie viele Firmen überstehen es denn? Also keiner weiß, wie lange der ganze Wahnsinn noch geht. Ähm, mal jetzt sagen bestimmt noch einige Firmen, ach ja, das geht schon noch. Aber wenn halt jetzt wieder der Sommer noch schlimmer wird wie der letzte und es gibt kaum irgendwie Jobs, äh, dann glaube ich, wird das ganz schön blöd ausschauen zum Jahreswechsel. Und da sehe ich halt die Angst, dass dann die Firmen, die noch übrig sind, sich halt gegenseitig versuchen, fertig zu machen, weil halt jeder alles haben will. Und ich finde, das müsste halt eher, äh, ja, gemeinsam irgendwie vonstatten gehen und vor allem jetzt auch gerade, äh, wir hatten ja schon immer das Problem mit Technikerlöhne und so, dass sie, dass sie alle gesagt haben, ja, sie verdienen zu wenig, was ja wirklich auch so ist ähm, und das ist eigentlich jetzt die Möglichkeit, da vielleicht von vorn einmal das Blatt aufzurollen, und aber wenn halt jetzt dann wirklich äh, die Firmen dann irgendwie aus den großen Städten sagen, ja, ihr Kleinen, ich mache euch fertig, weil der eine verlangt halt die Summe und ich mache die Hälfte, weil ich den Job haben will und weil es mir wurscht ist. Das ist halt blöd, weil dann wird es halt noch viele Firmen geben, die danach dann irgendwie einfach nicht mehr da sind. Und das sehe ich so ein bisschen als Angst, was passieren könnte, was auch tatsächlich jetzt schon teilweise so passiert, was mhm. ich jetzt so mitbekommen habe.
0: Aber ich höre jetzt nicht raus, dass du mit Gedanken spielst, wie deine Kollegen äh, die
1: Branche zu verlassen. Nee, ich habe es eigentlich nicht vor. Mhm. Also aktuell wüsste ich auch nicht, warum. Ich bin in meiner Firma eigentlich ziemlich glücklich. Ähm, hoffe auch jetzt mal, dass wir das so unbeschadet, wie es nur geht, überstehen. Aber ich glaube, aktuell schaut alles ganz gut aus. Ähm, nö, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn. Also ich wüsste jetzt auch keinen Grund, warum ich sie verlassen sollte. Hm. Also ja.
0: Na, ist ja auch eine große Sicherheit, wenn ja, du ja. sagst, okay, über Kurzarbeit habe ich wie viel Prozent meines Lohns? Weiter? Ja, mittlerweile 87. Ja, äh, habe ich 87 Prozent meines Lohns weiterhin, ähm, weil die Verantwortung mit Kind wird nicht weniger und Freundin. Nee. Ähm, also auch perspektivisch brauchst du irgendwie eine Sicherheit, in Anführungszeichen, ja, wenn man davon überhaupt reden kann. Ja. Ähm, aber es ist voll cool, dass du da auch sagst, äh, nee, das ist nach wie vor meine Leidenschaft. Ich ja. liebe diesen Job, bin in der Firma voll oder happy, ja. Ähm, Voll gut, weil ihr könnt mir vorstellen, dass das tatsächlich dann auch, wenn es dann mal wieder weitergeht, ein Riesenthema wird. Mhm. Wer wird es dann dann machen? Also wer wird die Bühnen aufbauen, wer wird das Bier ausschenken, wer wird äh, den Ton einpegeln, ja. wenn dann viele genau auf den Trichter kommen?
1: Ja, geht also auch ich anders. glaube schon, dass wir einen Personalmangel haben werden. Mhm. Also es ist halt auch die Frage, wie es wieder losgeht. Wenn natürlich jetzt die entscheiden, so zack, ab morgen ist wieder alles offen, dann wird das... Äh, mit Sicherheit mega eskalieren, weil das gar nicht möglich sein wird, aber ähm, ja, ich bin gespannt, Also weil wir können ja alle nur irgendwas erahnen, genau wissen, wann und wie es weitergeht, wissen man nicht. Ich hoffe halt nur, dass es halt irgendwie ja, gut über die Bühne geht. <lacht> absolut, absolut. Ähm, wenn du Bock hast,
0: kannst du hier direkt noch ins On ähm, mal nur von deiner Warte aus sagen, so was wünschst du dir für die Zukunft, wie es weitergehen sollte, darf oder wie du das möchtest ähm, und vielleicht hast du nur einen Tipp oder aus deiner Perspektive nochmal eine Meinung, ähm, wie die anderen Kollegen ähm, drauf sein sollten oder ähm, ja, einen Tipp einfach, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder vielleicht auch an Leute, die uns jetzt zuschauen, die aus der Veranstaltungsbranche nicht kommen und den Einblick, den du jetzt auch da gewährt hast, nicht haben. Ähm, vielleicht hast du da ein, zwei Sätze, die du da mal ins On sozusagen nur, ähm, rausgeben möchtest. Einfach als, als Message von dir vielleicht. Mhm.
1: Ja, muss ich jetzt glatt überlegen. <lacht> Take your time. <lacht> ja, <lacht> mal letzten Endes, äh, es, ist, äh, es ist so, wie es ist. Wir hoffen alle, dass wir zeitnah wieder unseren eigentlichen Job machen können. Vielleicht kriegen wir auch, wenn es mal wieder losgeht, auch ein bisschen mehr, ja, mehr Wertschätzung auch, weil ich glaube, dass vielen unser Beruf gar nicht bekannt war. Also ich bin auch immer überall hingekommen und habe gesagt, ja, ich bin Tontechniker, dann schauen sie mich immer alle an. Aha, okay, und was machst du? So im Studio sage ich, nee, live. Ah, okay, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Also ich glaube, dass man auch, es gibt so viele Dokumentationen über sämtliche Branchen und ähm, äh, Möglichkeiten, was, wie man sein Geld verdienen kann, aber ich finde, über unsere gibt es leider sehr wenig. Wir sind mit Sicherheit jetzt auch nicht die Leute, die gern vor der Kamera stehen, weil ich glaube, deswegen machen wir auch den Job. Äh, und deswegen sind wir auch immer gern schwarz gekleidet, um so unauffällig wie möglich zu sein. Ähm, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir da auch mal ein Zeichen setzen können, um so vielleicht auch Leute zu motivieren, diesen Job zu machen, weil wir werden, wie ich es vorhin schon gesagt habe, definitiv äh, einen Personalmangel haben. Das heißt, äh, jeder, der da Lust hat, ist mit Sicherheit gerne gesehen bei uns. Und ähm, ja, gerade an die Kollegen die vielleicht jetzt gerade zu Hause sitzen und äh, gegen die Politik und das Ganze, den ganzen aktuelle Situationen über die sozialen Medien wettern. Äh, ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich uncool, gerade auch das Thema Impfen zum Beispiel. Ähm, es ist mit Sicherheit ziemlich viel nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben, aber wir haben es nicht in der Hand und wir müssen uns halt einfach dran halten, weil ich glaube, nur gemeinsam kommen wir irgendwie aus diesem Wahnsinn raus. Und ähm, das Wichtigste ist, äh, lasst euch impfen. Ich will jetzt hier keine Werbung dafür machen, aber das ist aktuell die einzigste Möglichkeit, um irgendwie aus diesem Wahnsinn rauszukommen. Ich weiß, es gibt die, äh, die Medien machen da vieles auch, ja, vielleicht ein bisschen auch kaputt oder wirken Angst auf die Leute ein, aber letzten Endes haben wir nur die Möglichkeit, da rauszukommen, und es ist nur ein kleiner Pix, und es wird, glaube ich, mit Sicherheit trotzdem jeder überleben. Also, und lasst eure Meinung vielleicht zu Hause und gibt sie nicht immer auf Facebook, gegen jedem Fuchs bekannt, weil ähm, ja, letzten Endes wollen wir alle wieder zur Normalität und es geht halt leider aktuell nur so. Mega gut, Loki. Vielen Dank für dein Engagement. Ja, sehr gern.
0: Für den Einblick in deinen Beruf und für dein Statement. Finde ich auch gut.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.